0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es jueves 15 de agosto de 2019 y de parte de todo el equipo de Delfino.cr muchísimas felicidades a todas las mamás que nos escuchan en su día y por supuesto también hacemos extensivas las felicitaciones a las mamás de quienes nos escuchan. Ojalá. Que pasen un día lindísimo. Ojalá que lo pasen súper bien. Y a continuación, el reporte de hoy. Gobierno intenta apagar incendio del acuerdo con la Caja. Mientras tanto, en el deporte... Punto número uno. El gobierno en modo intervención de crisis tras acuerdo con la Caja. Las críticas desde diferentes sectores del país por el acuerdo alcanzado entre el gobierno, la Caja y los sindicatos para poner fin a la huelga no pararon el día de ayer. La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, UCAEP, ofreció una conferencia de prensa en la cual pidió al presidente Carlos Alvarado Quesada que anule el acuerdo tomado el día lunes y que valore la continuidad del presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya Hayes. Gonzalo Delgado Ramírez, presidente de la UCAEP, aseguró que, según su criterio, el acuerdo debe pasar todavía por la aprobación de la Junta Directiva de la Caja y que ahí, donde la UCAEP tiene tres representantes, todavía se podría anular. Sobre este tema, la representante de la UCAEP ante la Junta Directiva de la Caja, Marielos Alfaro Murillo, reconoció que, a raíz de que los sindicatos expresaron el jueves 7 de agosto ante la Junta de la Caja que estaban dispuestos a cerrar los servicios de emergencia, se dio la directriz de que se terminara la huelga, pero nunca se aprobó que el levantamiento fuera a cualquier costo. Reiteró que el acuerdo del lunes no fue una decisión de la Junta Directiva. Los empresarios de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria también se unieron a condenar el acuerdo y señalaron su preocupación de negociar con grupos que utilizan la anarquía como medio para evitar las reformas que el país urge y se promueve así un efecto dominó para que funcionarios disconformes negocien excepciones a la regla fiscal mediante esta vía. Por su parte, Macaya Hayes trató de defender su gestión y el acuerdo en el programa Hablando Claro, señalando que la Caja había sido la primera institución en aplicar aspectos de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, tales como reducir la cesantía de 20 a 8 años, ajustar las anualidades e incentivos a futuro y aplicar las rebajas a los salarios por el impuesto de renta. Subrayó que únicamente en el cálculo de los incentivos salariales a futuro es que hay una diferencia, que según el acuerdo también terminarán por resolver los tribunales. El tema que Macaya parece no comprender es que nadie le tiene que dar ningún reconocimiento por cumplir lo que la ley estableció, ya que ese es su deber como funcionario público, mientras que, con las condiciones que se negociaron, la mayoría de las críticas que ha recibido el acuerdo sí son de recibo. Macaya enfatizó que un factor determinante en la huelga fue la alta participación por parte de médicos especialistas, lo que provocó que tuviera un impacto más grande en menor tiempo. Resaltó que las funciones de los especialistas son casi imposibles de sustituir por la naturaleza del trabajo que realizan. Al final, el jerarca de la caja confirmó que para reponer las citas perdidas será necesario que los funcionarios trabajen horas extras, que además deberán ser pagadas por la caja. Así como lo oyen, tras de que se les pagó la semana de huelga por no trabajar, ahora se les tendrán que pagar las horas extra para que se pueda recuperar el tiempo perdido, porque ni eso pudieron conseguir en el acuerdo. Plop. Por su parte, el presidente Alvarado también salió a la defensa del acuerdo en un mensaje cuyo resumen se convirtió en cadena nacional, asegurando que su trabajo es garantizar el bienestar de toda la ciudadanía y tuvo que sopesar la salud y la vida de todos los costarricenses. El presidente fue enfático en señalar que las condiciones de negociación no eran favorables para el gobierno, ya que la declaratoria de ilegalidad de la huelga por los tribunales puede tardar varios meses y señaló que los partidos de oposición que ahora critican el acuerdo son responsables de la situación actual por haber finalizado las huelgas de la caja del pasado con incentivos salariales, origen de la situación actual. Las declaraciones del presidente generaron la respuesta del presidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides Jiménez, quien le recordó a Alvarado que en el gobierno de Laura Chinchilla Miranda ellos vetaron la reforma procesal laboral y que fue Luis Guillermo Solís Rivera el que levantó ese veto. Ante las declaraciones de Benavides hay que recordar que ese levantamiento del veto fue anulado por la Sala Constitucional y la reforma procesal laboral aprobada finalmente fue producto de otro proyecto que contó con el apoyo de diputados del PLN, PAC, Frente Amplio y PUSC. Así que en realidad la responsabilidad de ese cambio es de todos los partidos políticos. Recordemos también que la reforma procesal laboral eliminó la posibilidad de cobrarle el salario a los funcionarios en huelga de forma retroactiva a partir de la declaratoria de ilegalidad, como demostró la huelga del año pasado, así que el gobierno se quedó sin esa carta para negociar. Así las cosas, los sindicatos médicos, en una huelga evidentemente ilegal, podían continuar su protesta sin miedo a ninguna represalia salarial. Justamente por eso el presidente solicitó a la Asamblea Legislativa que apruebe lo más pronto posible el proyecto que reforma el tema de huelgas, precisamente impulsado por Benavides. A pesar de que el gobierno tenía limitadas las opciones para negociar, lo cierto es que no hicieron uso de todos sus recursos disponibles, entre ellos la solicitud de declaratoria de medidas cautelares al juzgado de trabajo que a la fecha sigue sin resolver la ilegalidad de la huelga y la declaratoria de emergencia para contratar personal que supliera a los huelguistas. Los juzgados de trabajo y la propia OIT han dicho que la prohibición de huelga temporal sería aceptable en situaciones de emergencia y cuando dicha limitación sea proporcional. Es desproporcional que menos de 13.500 funcionarios perjudiquen a más de 120.000 personas en ocho días. Se las dejamos picando. Adicionalmente hay que señalar que el gobierno ha hecho el problema más grande por tratar de vender la finalización de la huelga como una victoria por no haber otorgado nuevos incentivos, cuando en realidad fue una clara derrota para el Ejecutivo y una bofetada para el resto del país. Delfino.cr Punto número 2 A pesar del gran papel en los Panamericanos, deporte costarricense sigue nadando en retos. No cabe duda de lo grande que fue el orgullo que la representación costarricense le dejó al país en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Las cinco medallas que nuestros atletas consiguieron en esta contienda pasan a la historia como la segunda presentación más fructífera para una delegación tica desde la de Minneapolis 87, cuando se alcanzaron 13 medallas. Sin embargo, y a pesar de que son muy bonitos los homenajes, los discursos y los elogios que los deportistas costarricenses han recibido desde su regreso, lo cierto es que para cualquier disciplina deportiva, que no sea fútbol masculino de primera división, el panorama sigue estando cuesta arriba en el país. Un ejemplo de ello es que el fútbol femenino no tiene aún liga profesional y que los patrocinios y la visibilización no son más que un sueño lejano, según lo señalaba la propia seleccionada Shirley Cruz en días recientes. Consultada sobre el tema, la ministra de la condición de la mujer y presidenta ejecutiva del Inamu, Patricia Mora, nos dijo. La participación de las mujeres en las actividades físico-deportivas, sean estas de carácter competitivo o recreativo, dista mucho de moverse en ámbitos de igualdad y equidad. Hablamos de su participación en las competencias de máximo nivel, pero también de su papel en las estructuras propias de esta actividad, incluidas la dirección y gestión. Para Mora, la participación femenina en actividades deportivas tiene un matiz de género y responde a variables multicausales, como un limitado tiempo libre, un escaso apoyo social y las responsabilidades de cuido y domésticas. Todo eso unido se traduce en la diferencia entre lo que gana Gustavo Matosas, entrenador de la selección mayor de fútbol masculino, y Amelia Valverde, su par en la femenina. Por eso desde el año pasado el gobierno presentó un proyecto de política pública que busca disminuir la brecha que existe en el deporte en materia económica entre hombres y mujeres. ¿Qué tanto ha avanzado el tema a la fecha? Eh, bueno, seguimos esperando. El ámbito del deporte femenino, sin embargo, y desgraciadamente, no es el único ejemplo de nuestros retos pendientes en la materia. Esta semana tuvimos otro bastante claro en el ámbito municipal. Un grupo de padres desamparadeños denunció que su municipalidad no tomó en consideración las prácticas de sus hijos cuando decretó el cierre de la piscina de la Villa Olímpica de Desamparados. La denuncia se hizo pública a inicios de semana y en ella los padres de familia aseguraron que su malestar viene debido a que el gobierno local le notificó a la Asociación de Natación de Desamparados que, después de los Juegos Deportivos Nacionales, no tendrían más acceso a las piscinas de la Villa Olímpica debido a que éstas iban a ser remodeladas. El tema, según señalan los padres de familia, es que prácticamente los hicieron sacados de las instalaciones, aunque el proceso de remodelación no está ni por empezar. Según nos aseguró el representante de la asociación, Miguel Ángel Moreno, en una conversación que sostuvimos con él esta semana, el proceso ni siquiera ha salido a licitación y no hay ni presupuesto aprobado. ¿Qué significa esto? Que se vienen meses de trámites a piscina vacía. Para Moreno, esta situación representa un reto enorme para los deportistas del cantón y por eso el grupo se reunió con el alcalde de Desamparados, Gilber Jiménez Siles, para reclamar que lo sacaran de las instalaciones sin más. El comité cantonal de deportes no nos dio opción y solo nos cerró la piscina sin ayudarnos en nada. Vivimos en una comunidad de alto riesgo y necesitamos sacar a los niños y jóvenes de las calles. Por eso reclamamos que a asociaciones de este tipo no se nos brinde la atención debida. Nosotros tenemos 80 jóvenes y niños en el deporte, 50 que están federados y también medallistas y sería fantástico que a partir de ahora se nos ayude sin la necesidad de ejercer una presión mediática. Conversamos con el alcalde y este nos aseguró a su vez que el cartel para los arreglos ya está listo para salir a la licitación a concurso y que se espera que en unos tres meses ya pueda estar la piscina lista y por tanto lo que pidió fue un poquito de paciencia. Al tiempo la municipalidad aseguraba a los vecinos que solucionará el tema aunque sea prestándoles la piscina pedagógica que es la que usan los niños. Es un tema complejo y nadie duda de la importancia de invertir en arreglar infraestructura deportiva pero... ¿Se imaginan que eso se hiciera pensando también en las necesidades de los atletas para que no se queden sin entrenar durante meses? A todo esto, ¿se han tomado acciones país en esta vía? Bueno, ayer Presidencia anunció que el gobierno destinará una partida de mil millones de colones para financiar a los deportistas costarricenses que nos representarán en las Olimpiadas de Tokio 2020, una medida que se une a la que se tomó el año pasado cuando se otorgaron 550 millones al Comité Olímpico previo a la participación de los Juegos Panamericanos de Lima, sin embargo, no deja de preocupar el tema de que se atiendan los eventos específicos y no la inversión constante y a futuro. Sobre este tema, a finales de junio pasado se presentó un proyecto de ley que pretendía que un 5% de los fondos que la ley antitabaco dirige a la lucha contra el cáncer se redirigieran al ICODER para apoyar a las diferentes disciplinas deportivas. El tema, sin embargo, no tuvo buena acogida y de momento, igual que con la discusión en torno a la equiparación salarial entre hombres y mujeres, estamos en espera. Nishi Lindo en Taekwondo Andrés Acuña y Felipe Camacho en Raquetbol, la selección femenina de fútbol, la ayudó Cadiana Brenes y Andrea Vargas en los 100 metros vallas, todos medallistas de los Juegos Panamericanos de Lima, así como Yocasta Valle y su título mundial en 105 libras, son solo algunos ejemplos recientes de la importancia de que le entremos de lleno a este tema. Si es que se quiere realmente que más nombres como estos dejen al país en alto. Delfino .cr Y eso es todo por este reporte que es el último de esta semana, a menos que suceda algo extraordinario por supuesto, estaremos de vuelta el próximo martes con una nueva entrega de las noticias de ayer hoy, que pase lindo día, excelente fin de semana y hasta el próximo martes, le esperamos, chao.